0: Я знаю, что хотела тебя спросить. Также мне хотелось бы отдельно сказать, что. Важно понять, что, 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 что. Так, 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 так. Что, правильно? Это ты сказала. Вот. Привет, это подкаст «Развените ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Новый выпуск по вашим запросам, конечно же, называется он «СПКЯ» – синдром поликистозных яичников. И для того, чтобы обсудить эту достаточно, на самом деле, сложную тему, и для врачей в том числе, я позвала свою подругу и коллегу Юлю Русакову. Юля?
1: Всем привет, Оля. Спасибо, что еще раз меня пригласила. Я очень рада опять поучаствовать
0: в наших с тобой обсуждениях. Ну, надеюсь, мы будем полезными. Я думаю, что начнем как в учебниках определение. Синдром поликистозных яичников или сокращенное СПКЯ, что как раз многие слышали и сначала очень паникуют от того, что есть какая-то аббревиатура. Люди часто, мне кажется, связывают наличие аббревиатуры с чем-то очень серьезным. Это такое полигенное эндокринное расстройство, обусловленное наследственными факторами, факторами внешней среды. Многие другими факторами. И ведущим признаком синдрома поликистозных яичников является первая гиперандрогения, мы объясним, что это такое, менструальная или овуляторная дисфункция и поликистозная морфология яичников. Это опять же, как и, да, много таких заболеваний, на самом деле, в гинекологии, которые описываются именно комплексом То есть это не просто, да, язва, дырка в желудке, условно, очень примитивно объяснила, а именно заболевания, характеризующиеся некоторыми признаками. И чтобы было понятней, да, в такой ситуации оценивается, помимо всех, диагностических критериев еще и клинической картиной состояния, и из этого выносится какой-то диагноз. Здесь часто бывает, да, нарушение толерантности к глюкозе, здесь может идти какой-то метаболический симптом, синдром, это нерегулярные менструации, отсутствие менструации или аминорея, признаки избытка андрогенов, то есть это может быть герсутизм, появление акне, то есть, ну, такое увеличенное количество андрогенных гормонов. И большинство пациенток, которые сталкиваются с этим диагнозом, у них формируются такие кисты яичников, они обожают поликистоз за то, что называются эти кисты потому как они выглядят обычно на УЗИ, это такое жемчужное ожерелье, да, то есть это множественные кисты в структуре яичника. Диагноз ставится на основании результатов вообще того, как происходит, может ли наступать беременность или нет, относительно клинической картины, да, какие-то критерии диагностические по внешнему типу, уровень гормонов измеряется, и абсолютно понятно, что, конечно же, производится УЗИ, ультразвуковое исследование, да, на то, чтобы понять, что происходит вообще с яичниками. Ну и лечение в большинстве своем является симптоматическим на самом деле. Такая вот интересная вещь. Мне на самом деле много кто написал по этому поводу, поэтому, конечно, мы решили это обсудить. Клинические проявления и симптомы яичников Сейчас, пожалуйста, пристегните ремни. Мы взлетаем. Олигоминорея, аминорея отсутствие менструации, либо нарушение менструального цикла. Бесплодие, хроническая новуляция, олигоавуляция, еще что-нибудь связанное с овуляцией Повышенный уровень андрогенов или гиперандрогения. Это нарушение выброса фракции тестостерона. Какие-то еще другие нарушения, связанные с маскулинизацией. Герсутизм, центральное ожирение, о котором мы говорили. Андрогенная лапеция, угревая сыпь, жирная кожа, сибарея, акантоз это темная пигментация. Такие появляются пятна на коже, варьирующиеся от цветных тонов до практически черного. Потом проявление стрий, да, то есть тех же растяжек, о которых мы уже много знаем. Длительные периоды симптомов, которые могут напоминать, например, предменстуальный синдром. Это отеки, колебания настроения, боли внизу живота, в пояснице, набухание молочных желез, ночные апноэ, остановка дыхания во сне, которые могут приводить к ночным пробуждениям и мешать вообще вам спать. Депрессия, дисфория, агрессивность. Бывает апатия, может сопровождаться какое-то такое состояние, знаете, как туман в голове, нарушение сознания, но не активно, не в такого, а просто вы чувствуете, что вы все время в каком-то расколбасе. Потом кисты яичников, особенно множественные кисты яичников, жемчужное ожерелье, как его еще называют, или, например, косточки фруктов, их описывают, как они выглядят на ультразвуковом исследовании. Увеличение размеров яичников, утолщенная, гладкая или странная жемчужно-белая поверхность яичников, но это уже если хирургические вопросы рассматривать, да, хронические боли внизу живота, вот эти вот тазовые боли, синдром тазовых болей, которые все ненавидят, повышенный уровень гормона. Повышение соотношения литвинозирующего гормона и ФСГ – это те гормоны, которые отвечают за менструальный цикл. Также может быть изменение в понижении уровня половых стероидов. Ну и нарушение толерантности глюкозе. это гиперинсулиномия, повышение уровня инсулина в крови. Также может быть какая-то инсулинорезистентность и нарушения, связанные с метаболическими всякими процессами. Ну и, следовательно, в общем-то, изменение индекса массы тела. Я думаю, дофига. И тут я умер. Да, да. И тут все такие. Ну, как бы у меня я все. Я все. Да, то есть просто поставили галочки везде. Я, я точно уже сделала.
1: Нервозность – это прям мой пункт. Ой, это можно сразу диагноз просто ставить. В общем, Оля вас всех жутко напугала своими перечислениями всяких всяких страшных историй. Вообще синдром поликисозных яичников – это довольно такое распространенное эндокринное расстройство у женщин репродуктивного возраста. И по разным классификациям встречается, ну, наверное, где-то от 5-8 до даже 20%. Ну, естественно, у разных раст групп населения оно может варьировать, эта распространенность. Самой последней классификацией являются роттердамские критерии. Звучит очень клевым, на мой взгляд. Да. И как уже Оля сказала, что основными критериями является олигонавуляция, то есть нарушение менструального цикла или отсутствие овуляции, гиперандрогения, да, либо она клинически проявляется, либо она биохимическая, и поликистозная морфология яичников. Ну, то есть, как э, по данным ультразвука, мы видим мультифолликулярный яичник. Вообще, на самом деле, видов синдрома поликистозных яичников бывают несколько. Типы бывают А, Б и С. Называются они классические, анавуляторные, овуляторные и неандрогенные. То есть, в зависимости от наличия тех или иных проявлений, мы выставляем, грубо говоря, тип синдрома поликистозных яичников. То есть, не обязательно для постановки диагноза синдрома поликистозных яичников должны быть Соблюдены все три вот этих патологических состояния, чтобы поставить диагноз. Обычно достаточно двух критериев из трех, чтобы диагноз был выставлен. Но синдром поликистозных яичников, да, может показаться, что какая-то фигня, да, там на УЗИ что-то нашли, ну, как бы ерунда. А на самом деле, да, вот в клинической практике, синдром поликистозных яичников может э, аукаться еще долго по жизни. Могут быть и нарушения обмена углеводов, да, нарушения всякого сердечно-сосудистой патологии, а также всякие гиперпластические процессы в эндометрии. Ну, наверное, я говорю очень научно, но очень хотелось бы еще остановиться на том, что синдром поликистозных яичников очень часто связан с нарушением психологического статуса, что очень важно. Да? Поэтому пациентам с установленным диагнозом синдром поликистозных яичников обычно рекомендуется пройти консультацию психолога.
0: Да-да, это мне кажется супер важно, потому что это то, особенно, что сейчас актуально, да. То есть любое состояние, которое вас нервирует, а особенно когда к этому есть какие-то сподвижки и есть выходящие какие-то последствия. А здесь у нас и репродуктивная функция затрагивается. И условно, да, для кого-то, опять же, мы уже в выпусках многих говорили, что мы все прекрасно понимаем, мы все прекрасны во всех видах, но опять же, у вас всегда есть представление о своем теле, о себе ток, в котором вам комфортно. И, конечно же, когда это все скачет в разные стороны от вас независимо абсолютно, это может накладывать свой отпечаток. И все это вместе вызывает огромный уровень тревоги. Это заболевание, которое обычно нужно корректировать и контролировать, что тоже неприкольно. Как бы мы живем в ситуации, когда вы каждый день не задумываете о том, какие препараты вам пить и что вам нужно сдавать и делать. Поэтому, конечно, сейчас в структуре заболеваемости это важный аспект, который касается психологического состояния любого человека, который с ним сталкивается. Поэтому важно, да, и наблюдать важно, и все-таки обращаться к врачу своевременно. И как раз здесь хочется перейти к диагностике. Диагностика именно СПКЯ основана на регистрации как раз к Клинических и лабораторных проявлений, то бишь, да, ваши жалобы и какие-то внешние признаки, и, конечно, результаты обследования то есть, это все анализы, которые можно сдавать. В этой ситуации оценивается именно гиперандогения, потом оценка менструальной и овуляторной функции, то есть, как себя ведет менструация, нет ли нарушений. И вообще, происходит ли овуляция, потому что при поликистозе часто наблюдается аннулюторный цикл, а я напомню: отсутствие овуляции может сопровождать несколько циклов в году. То есть, это не обязательно, что мы овулируем каждый месяц. Ну, и явный признак это оценка именно того, как выглядят то есть, морфологии самого яичника в моменте ультразвукового исследования? К общему осмотру относится еще то, что нам нужно смотреть обязательно уровень тех или иных проявлений. В первую очередь, оценка герсутизма происходит. Если кто-то вдруг не знает, герсутизм это такое проявление, которое характеризуется избыточным ростом волос на тех участках тела, на которых для того или иного фенотипа, да, для того или иного организма, да, с учетом все-таки его особенностей по-женскому, типу, по-мужскому, не характерно изначально. И эти волосы это не пушковые волосы, на насчет, вот как у меня, например. А это такие плотные, толстые, черный волосы. Ну, то есть, мы сразу вспоминаем усатых бабушек, как пример, или какие-то жалобы, опять-таки, по разрастанию этих волос. Ну, и чаще всего это может быть, да, и, понятно, борода, э, на груди больш большое количество волос, плечи, нижняя часть живота, спина. В общем, короче, там, где у вас их обычно не росло. Важно понять, что? Что, что, что? Что, правильно. Что у многих э, в зависимости от генетической предрасположенности, да, и все таки каких-то культурно-национальных особенностей, в принципе, разные уровни андрогенов изначально. Да, у нас у всех разный базовый уровень. Но здесь мы говорим о ситуации, когда либо после приходного возраста это ярко начало выражаться ни с того, ни с сего, и у вас нет никакой такой предрасположенности. Либо в какой-то момент жизни у вас поменялась с этим ситуация, и вы стали наблюдать, что что-то как-то изменилось. Помимо герсутизма, Здесь, конечно же, проводится физикальное обследование. Просто, в принципе, нужно смотреть, как вы выглядите, все тело, все остальное. Обязательно измеряется индекс массы тела. Всеми нами ненавистный индекс массы тела. И я сейчас не буду тут кидаться названиями ожерелья или чем-то еще, но опять же изменение массы тела, предрасположенность к набору массы тела, наличие разрастания э, подкожной жировой клетчатки, например, да, абдоминальный уровень или какие-то фенотипические особенности по женскому типу это чаще всего, ясное дело, бедра, условно, да, как первый признак. Это все может говорить о том, что есть нарушение толерантности к глюкозе, есть какие-то метаболические нарушения либо особенности обмена, и это тоже входит в симптоматику СПКЯ. Помимо этого, конечно же, мы смотрим на то, есть какие-то высыпания. На коже тела или нет, в частности акне. Пожалуйста, не забывайте, да, что акне, угревая сыпь и все остальное, имеет много разных форм. И там есть тибулезные формы, да, когда это осложненные какие-то ситуации. И любая закупорка пор, да, склонность к тому, чтобы кожа была более жирная или комбинированная. Это все жировой обмен, обмен метаболитов и жидкости в организме. Все связано между собой. И, конечно же, это напрямую еще связано с гормональным фоном. Поэтому это тоже входит в критерии диагностики и в общем-то, рассматриваются внутри диагностики СПКЯ. Есть еще подпункт по поводу аллопеции. Здесь мы не будем уходить вокруг да около, но такие случаи тоже бывают. И опять же, да, все вместе то, что мы перечислили в сочетании с дисфункцией, связанной с менструальным циклом, а также какими-то нарушениями с овуляцией, все может говорить о том, что ну, может быть еще и морфологически подтверждено заболевание СПКЯ. На самом деле просто хочется отдельно, да, все-таки проговорить. Юлия, я думаю, что мы час будем перечислять все симптомы, которые существуют. Мне хотелось остановиться, что есть физикальное да, что мы оцениваем. Я так понимаю, даже окружность живота же оценивается в структуре как раз-таки инсулинорезистентности, изменения индекса массы тела.
1: Да, все верно. На самом деле, как бы окружность живота в принципе должна быть обязательно измерена при подозрении на СПКЯ. У женщин окружность стали более 80 сантиметров, она вот уже является показателем именно абдоминального ожирения, да. Ну некоторых раз там есть какие-то разногласия по поводу там пяти сантиметров, ну, в целом около 80 сантиметров и более, да, мы уже диагностируем ожирение, да, которое может быть связано и с инсулинорезистентностью. Так вот, измерение окружности талии – это такой довольно информативный метод, вот, позволяет который выявить метаболические
0: нарушения. Мне кажется, в этот момент просто куча слушательниц такие, ну, конечно, конечно, окружность талии. Да, мы звери, изверги и вообще плохие люди, потому что мы обращаем на это внимание. Вес, рост измеряется всегда, есть антропометрические данные, которые врачи оценивают есть изменения все-таки тела, потому что очень часто, как бы нам не хотелось, это может быть связано с некоторыми заболеваниями, с изменением и со, с тем стрессом, который возникает у организма посредством изменения его, в общем-то, морфологических особенностей. И даже есть такие названия: есть паукообразное, либо в форме яблока ожирение. Оно обычно характерно для людей с мужским фенотипом и с мужским даже генотипом, я бы сказала, при котором основная жировая масса концентрируется именно внизу живота и в брюшной полости. То есть даже на органах идет отложение жировой ткани. Все-таки разные структуры именно гормональные и вообще то, как заточен организм, они очень разные между мужским и женским. И поэтому, конечно, когда идет в какую-то сторону противоречие, это тоже для врачей является таким как бы красным флажком, я бы так это назвала.
1: Также хотелось бы немного сказать про подростков, да, потому что очень часто подростка все-таки выявляется нерегулярный менструальный цикл, да, и как заподозрить, если пока я у подростка здесь не обязательно наличие трех критериев, про которые мы говорили, да, гиперэндры нерегулярный цикл, оновляция и мультифолликулярный яичник в ситуации с подростками, да, здесь оценивается только два маркера: клиническая гиперандрогения, то есть э, герцутизм, да, вот это волосенение по мужскому типу, либо акне и аллопеция, а также нерегулярный менструальный цикл. То есть ультразвуковой критерий конкретно мультифолликулярных яичников здесь уже не используется, поскольку у подростков приблизительно, наверное, где-то в течение первых э, трех лет после менархи, да, то есть после первой менструации, очень часто на УЗИ выявляются поликистозные яичники, поэтому как бы этот критерий вообще не используется. Что хотелось бы сказать про ультразвуковые критерии, то есть чтобы вам поставили диагноз мультифолликулярный яичник по УЗИ, при трансвагинальном исследовании должно быть больше 20 фолликулов, размер там от 2 до 9 мм, или увеличен должен быть яичник. Ну да, тут важен размер, конечно. Да, более 10 кубических сантиметров. И только тогда мы можем уже ставить такое заключение после ультразвукового исследования. Но при этом также не должно быть желтого тела, кисты или доминантных фолликулов. Иначе тогда неверно будет рассчитан объем яичника. Ну, вот что к физикальным методам исследования относится.
0: Я еще хочу сказать по поводу диагностики именно у девочек-подростков, имея, во-первых, опыт работы в этой сфере, во-вторых, это все-таки отдельная штука, потому что я опять-таки повторяю, да, в очередной раз. Девочки, да, до 8 на след тоже должны ходить к гинекологу. Uh, у них тоже существуют uh, те же самые избывания что у взрослых женщин. И, например, что касаемо СПК-Я, uh, есть отдельные критерии, и здесь uh, будет, ну, как бы важно наличие двух и следующих условий. Первое, патологические маточные кровотечения – это те самые аномальные маточные кровотечения, которые возникают у, скажем так, у детей, потому что они дети. Ну, не только вот в приют становления после первой менструации, а даже и потом. Плюс это признаки гиперандрогенизма, о которых мы уже сказали. И там может быть что угодно, да, даже тяжелые формы таких проявлений. И часто здесь смотрят еще тест обязательно проводится на функцию надпочечников, потому что ну, все-таки у подростков, детей там есть свои критерии диагностики по поводу многих заболеваний. и Здесь на это обращается внимание. Ну и, конечно же, лечится это точно так же, как у взрослых частично, потому что на самом деле нет такой большой какой-то разницы и механизм в любом случае один и тот же. Поэтому в случае, если вы хотите как-то все-таки защитить себя от отложенных последствий, осложнений, и вообще в принципе вопрос того, что происходит в жизни ребенка, в жизни девочки, у которой да, и с менструацией и беда, и э, да, там, я не знаю, у нее растут усы или что-то еще, требует, конечно, внимания не только родителей и самого ребенка, но и обязательно врача, который поможет вам как-то с этим справиться. И, возможно, даже, как это часто бывает у детей, у подростков, может быть, синдром поликисто яичников будет еще сопряжен с какими-то другими эндокринными нарушениями. Такое тоже часто случается. Поэтому надо иметь в голове все-таки, да, момент о том, что нет такого, что если считается в вашей голове, что это взрослое заболевание, да, оно тоже существует и у детей. Поэтому, пожалуйста, не брезгуйте обратно, к специалистам.
1: Хотелось бы еще остановиться на гиперандрогении. Как уже Оля сказала, что она бывает клиническая, то есть внешний вид пациента, и также биохимическая. То есть исследуется именно лабораторными показателями. То есть не просто так вам кажется, что у вас там усы выросли, и вы такие все у меня поликистозные яичники». Ну, это, конечно же, так не работает, да. Также клиническая именно к внешнему виду, да, там применяется особенное герсутное число, в общем-то, какая-то суперсложная схема, и даже, я считаю, что неплохо было бы получить консультацию дерматолога, да. К лабораторной диагностике гиперандрогении хотелось бы сказать, что недостаточно просто сдать кровь на тестостерон, это так не работает. Там для выявления гиперандрогении используется такой индекс свободных андрогенов. Супер такая интересная формула, да, для почета вот этого индекса. То есть просто так сдать тестостерон,
0: и он у вас повышен, это так не работает. Я еще хотела остановиться на диагностике аннуляции, да, Помимо там всех анализов, которые вам будут назначены для того, чтобы все-таки подкрепить диагноз или наоборот его опровергнуть по поводу ультразвукового исследования есть еще такая штука, как овуляция и помимо там разных историй в стиле измерения базальной температуры и вот это вот все, конечно для того, чтобы вообще в принципе диагностировать ту или иную эволюторную дисфункцию есть тоже критерии. Первое это нарушение менструального цикла, то о чем мы уже говорили неоднократно. Я надеюсь, все помнят уже запомнили эту ситуацию. То есть цикл должен быть не длиннее чем 35 дней и не короче чем 21 день. Это соответствует тому, что либо у вас задержки, которых быть не должно, да, и цикл скачет тот раз в 3 месяца, то еще когда-нибудь. Либо у вас чаще, чем через три недели, идет менструация. И это называется кровотечением. Второе. При сохранении менструального цикла необходимо, да, если он идет регулярно, измерять прогестерон на 20-24 день цикла. И при его снижении цикл считается нулюторным. То есть, если показатель ниже нормы стабильно, то, значит, овуляция регулярно не происходит, потому что при э, отсутствии прогестерона в достаточных количествах ее происходить не будет. И говорить о Наличие какой-то хронической аннуляторной дисфункции можно в ситуации, когда отсутствие овуляции идет в двух или трех циклах подряд то есть ее нет и нет. И тогда стоит об этом, конечно, задуматься, разбираться и понаблюдать. Мы сейчас будем говорить еще про динференциальную диагностику. Юля уже нам рассказала да, про разницу ультразвуковой картинки с мультифулькулярным яичником. Я просто хочу тут немножко остановиться. Я сама была в ситуации, когда я сходила на УЗИ, сходила на УЗИ раз, сходила на УЗИ 2, овуляции там и в помине не было. Я поставила приблизительно на себе все диагнозы мира. И потом моя врач мне говорит: Оля, ну, э, там есть одна такая помарка, что ты делала УЗИ вот сегодня и полгода назад. А критерием диагностики считается три подряд цикла. То есть надо было ходить каждый месяц. Я такая, ну конечно, вы пытаетесь меня успокоить, спасибо, не надо. Пойду дальше расстраиваться, что у меня мультифулькулярный яичник. Мы в этот момент учились в ординатуре. Юля прекрасно знает всю белку от а до я, как мы с этим боролись. И уже и потом перестали бороться, потому что я была уже готова поставить крест на всех, всех своих репродуктивных потенциалах. А, ну, как сказать бороться. Белка до сих пор не проходит. Поэтому... Ладно, открыла все карты для слушателей. Да, я на самом деле до сих пор по этому поводу переживаю, не будем вам врать. Так вот. И... Так, Оля, точно бесплодия не будет, нет? Да-да-да, проверка по понедельникам в 10 часов утра, напоминание спросить, а точно ли у нас нет бесплодия. Чек бесплодия, да. И, и, и Юля пишет, точно нет. Я такая, ну, это стопроцентная гарантия, что я вам могу сказать. В общем, короче, у меня начались боли в животе, всякая фигня, и я как бы не поняла, что происходит, потому что у меня типа супер Идеальный цикл, все замечательно. Ну и, наверное, меня это больше беспокоило. Другая сторона вопроса, это боль в животе во время менструации. Но, сходив на УЗИ, мне сказали, ну все, как бы, алибидерчи, там поликестоз тогда исходила просто к какому-то врачу не знаю куда почему я не пошла сразу куда-то в нормальное место либо к своим коллегам я не понимаю но не суть важно потом я уже в истерике как вы понимаете прихожу к своему врачу я говорю все это конец то есть у меня все плохо уже на том моменте когда просто необходимо в принципе что-то делать вы понимаете она говорит давай сделаем узи мы сделали узи она говорит Толя ну слушай ну да есть мультифолликулярность, но больше кроме мульчеволюклярности нет ничего поэтому нужно понаблюдать опять же вспоминаем критерии нет мультифолли... это бесплодие да ну я уже пошла конечно мы там уже похоронили всех моих нерожденных детей, все мои несчастные яйцеклетки, которых нет уже, и никогда не будет потому что они уже превращаются в кисты потихоньку, как вы понимаете. В итоге вопрос в любом случае решается, да, и при мультифлюклерном яичнике тоже есть критерии диагностики именно такого состояния, и, соответственно, какие-то варианты даже не то, что лечения, а коррекции. И я даже прошла эти методы коррекции, но я так и не могу заставить себя сходить сдать анализ на антимлюров гормон, чтобы понять вообще, что у меня там происходит с возможностью как раз-таки бесплодие или нет. Но... Спойлер, АМГ не сдаёт для диагностики СПК-Я на секундочку, успокой сразу твоих слушателей. Да-да-да, в этом это и важно, что я-то хочу сдать АМГ, потому что я для своего проверяю, но, ребят, то, что я сейчас эту историю рассказала, это не значит, что надо бежать сдавать АМГ, если у вас мультифоликулярный яичник. Это к нему прямого воздействия никакого вообще не имеет. Но, в общем, я к тому, что не нужно бить тревогу, и это все было долгое подвод как обычно, к тому, что есть дифференциальная диагностика, и, конечно же, помимо всего прочего, о чем я сейчас расскажу, СПК я нужно и с мультифульгарным яичником выносить в разные критерии, также нужно исключать заболевания щитовидной железы, гиперпролактиномию, да, когда идет нарушение выработки пролактина и его концентрации все время в организме в повышенном количестве. Есть еще такое заболевание неклассическая форма врожденной дисфункции коринот но это, знаете, уже как бы разборки для энтузиастов. Ну то есть более редкое заболевание и требующее углубленного изучения, но в любом случае, да, мы всегда в медицине руководствуемся методом исключения и пока, ну если не нет объективной ситуации, в которой можно выставить диагноз, начинается перебор того, что может быть на то похоже, и, в общем-то, поочередно исключаем все сопровождающие себя ситуации.
1: Пациентам, у кого подозревается СПКЯ, очень важно провести оценку гликемического статуса. У женщин репродуктивного возраста синдром поликистозных яичников чаще, чем в обычной популяции, развивается нарушение от обмена глюкозы. Но ну, на самом деле это от ожирения не зависит, но ожирение, конечно, его усугубляет. Для того, чтобы диагностировать Нарушение толерантности глюкози, да, и нарушение вообще обмена углеводов. Используется для этого оценка уровня глюкозы в крови, то есть обычный анализ, просто натощак сдается глюкоза. И проводится пероральный глюкозотолерантный тест. Еще сдается уровень гликированного гемоглобина. Значит, глюкозотолерантный тест это такая штука, когда кровь сдается по трем точкам. То есть сначала берется кровь натощак, потом дальше вы выпиваете стаканчик сладенькой вкусненькой жидкости, в которой добавляется 70 пять грамм глюкозы и кровь берется уже через час и через два после
0: приема такой жидкости. Короче, ребят, я понимаю, что мы сейчас очень много наговорили, и половина из этого, на самом деле, достаточно новая информация для наших слушателей, ну, я надеюсь, или, допустим, закрепление старого. Но, опять же, да, не накручиваемся. Первостепенно всегда по любому вопросу, пожалуйста, идите к врачу, потому что для правильной диагностики нужно реально вот практически идти по пунктам. У нас по клинических протоколах по заболеваниям есть практически такие штуки, как чек-лист. Ты открываешь конец протокола, и там такая, знаете, схема в стиле «налево пойдешь, поликистос найдешь». И там написано: да. И 10 критериев, с которых должен выбрать: направо пойдешь, ничего не найдешь. Узи сделаешь в депрессию впадешь. Вот-вот-вот. Да. Кстати, хорошо. Мы вошли в этот крос. Хорош, хорош. И мы именно так это на самом деле и диагностируем. Поэтому не нужно сидеть и э, гадать на самой диагностике в Гугле. А все-таки стоит разделить свои переживания со специалистом. Про лечение. Что хочется сказать сразу: лечение оно основано на конкретных
1: жалобах каждой пациентки. То есть, у нас такой супер персонализированный подход. То есть если пациентку беспокоит бесплодие, то это будет один путь лечения, что если пациентку беспокоит нарушение менструального цикла, либо гиперандрогения, пути терапии будут абсолютно разные. Но первой линией терапии, естественно, является модификация образа жизни, включающая в себя физические упражнения, рационализация питания, в общем, достижение нормальной массы то тела. То есть вообще неубедительные да, 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 рекомендации врачей. И в целом даже когда я вела пациентов с синдромом поликистозных яичников в поликлинике, когда вела прием, я обязательно консультировалась с эндокринологом и первое, что эндокринолог говорил, это физ нагрузки и диета. То есть да, сразу отправлял пациентку там как бы домой для, в общем, нормализации образа жизни. То есть не всегда, как всем кажется, в первую очередь всем пихают комбинированные оральные контрацептивы. Да? все на самом деле этого очень боятся. Но первая линия терапии немного другая. Не,
0: не, 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 не нужно на это так обращать внимание, я тоже согласна, потому что у нас как бы даже обычно пациентки не хотят говорить о том, какие есть варианты пути развития по лечению, потому что все таки ну сейчас, короче, эти жрачи, они же, ну, злые люди, невоспитанные, они мне назвали жирные, а потом еще гормоны впихнули. Нет, пожалуйста, ребят, во-первых, никто никого не называет жирными, и это правда взаимосвязанные вещи, да, с тем, как работает организм, и как он перерабатывает разные поступающие в нас микроэлементы и вообще энергии в их разном виде, да, в, в липидном, не в липидном, в любом. И, конечно, есть если требуется, то да, и гормоны в том числе. И я вам скажу больше, что помимо вопросов консервативного лечения, в СПКЯ есть даже раздел хирургического лечения. И об этом сейчас тоже поговорим, потому что это важная штука. Как мы сказали, в лечении используется модификация образа жизни. На самом
1: деле рекомендации довольно-таки простые. В клинических рекомендациях говорится о 150 минутах физической активности в неделю, да, либо 2 дня в неделю тренировок. Ну, мне кажется, что такое достаточно э, супер мягкий метод ну как мы уже сказали что лечение основывается на жалобах конкретной пациентки да и сразу хочется сказать что пациентам планирующим беременность комбинированные контрацептивы обычно не назначаются да вот сразу тех хочется
0: людей успокоить кого это сильно пугает обычно так не делаются хирургия самая моя любимая дайте порезать и построгать. лапароскопия на самом деле
1: хирургический метод лечения используется только для пациентов, которые планируют забеременеть, и когда медикаментозным путем, да, консервативными методиками беременность не получается, это, грубо говоря, как, ну, не сказала бы терапия отчаяния, но не используется в первую очередь. И то есть, если пациент не планирует беременность, то лапароскопия не
0: рекомендуется. Ну, это правда. Лишний раз тоже никто не полезет. Пожалуйста, имейте это в виду. Для нас операция, это, конечно, здорово и классно, но нет. Здесь, правда, нечего углубляться, мне кажется. Есть важный такой комментарий, по поводу того, что у 50% пациенток после лапароскопии требуется индукция овуляции в любом случае, да, и что еще хотелось бы сказать, да, что в период после операционной реабилитации необходимо ограничение физических нагрузок, и опять-таки, да, про какие-то профилактические ситуации, в том числе запоров, разных каких-то метаболических историй при эффективном хирургическом лечении, СПКЯ, наступление беременности, то, о чем сейчас пойдет дальше разговор, возможно уже в течение трех месяцев после операции. Хотя это уровень достоверности B типа, то есть не ВАУ, но это значит, что это и правда клинически доказано. По поводу профилактики, ну что сказать, учитывая отдаленные какие-то связи да, с сердечно-сосудистыми рисками, пациентки со СПКЯ, конечно, должны находиться на динамическом наблюдении и на самом всей жизни, потому что это все сопряженные штуки с другими системами организма. И все еще рекомендуют соблюдать классный образ жизни. Я знаю, что всех это бесит, меня очень бесит, когда врачи говорят: ну пожалуйста, спите, ешьте, сохраняйте work-life balance, типа не знаю, соризиномерская диета, 8 восьмичасовой Сон, 40-часовая рабочая неделя, отдых, прекрасное времяпрепровождение. Ты такой думаешь, а, и вот это, и, пожалуйста, исключите из своей жизни стресс. И ты такой, сейчас, секунду, и такой нажимаешь на часах. Исключить, «Исключить стресс. стресс. И стресс исключился, да, исключен. Но это не пустые слова. Чем больше вы себе создаете условия для комфортного вашего состояния, да, и ритма жизни, тем лучше себя чувствуете. Пожалуйста, заботьтесь о себе и любите себя в первую очередь. Это всегда классно влияет на любое наше состояние. Ребят, ну а мы подошли к самой страшной Теме этого выпуска Ну, по мнению, так сказать, меня Авторитетное мнение этого подкаста Слушайте, я не то чтобы Боюсь бесплодия, но я правда Периодически испытываю тревогу насчет этого всего И знаю, что у нас Очень часто есть такое мнение, что ладно Болячки болячками, но вот последствия А в частности в гинекологии последствия В виде бесплодия, вот это жесть Вот это уже как бы тот предел, за который заходить Не хочется. И я относится к тем Заболеваниям, которые существуют в структуре бесплодия могут к нему приводить. Поэтому мы останавливаемся на этом блоке в последнюю очередь. Вы уже, зная всю предысторию, да, вообще связанную с этим заболеванием, должны осознанно подойти к прослушиванию последней части выпуска. И мы сейчас расскажем какие-то основные, наверное, аспекты. Поэтому, пожалуйста, главное, налейте себе чай или сядьте поудобнее и не нервничайте. Я вас прошу, все будет хорошо, все в порядке. Юля. Ну, на самом деле, репродуктивные
1: технологии пациентов с СПКЯ действительно используются, но это не первая линия, так скажем, борьбы с бесплодием. Для начала, да, используют, естественно, модификацию образа жизни, да, и всякие вот эти вот штуки, про которые уже мы много всего сказали. Используется хирургическое лечение и стимуляция овуляции. Если эти все варианты были неэффективными, либо если есть какие-то
0: другие факторы бесплодия, тогда уже рекомендуется применять вспомогательные репродуктивные технологии. Я тут хочу остановиться на моменте про то, что я прекрасно знаю, что очень интересная тема, связанная с вспомогательными и репродуктивными технологиями, со стимуляцией эволюции, с протоколами, с бесплодием. Не торопимся. У нас, для тех, кто, не знаю, не слушал, не видел, не смотрел, у нас есть в четвертом сезоне выпуски, которые, да, связаны с бесплодием и с какими-то вообще технологиями ВРТ. Поэтому мы здесь не останавливаемся подробно. Для этого у нас будут отдельные выпуски. Пожалуйста, даже, возможно, для закрепления материала. Потом послушайте, чтобы у вас была полная картинка Чего вообще, про что происходит и как формируется Мне кажется, что вообще в принципе, да Опускать руки и расстраиваться при постановке любого диагноза Который может случиться в жизни не стоит В том числе, когда это связано с репродуктивной функцией вообще неважно с чем на самом деле И есть, конечно, пути развития событий Всегда можно найти какие-то варианты лечения, диагностики и всего остального Пожалуйста, сильно не переживайте Разработаны уже штуки даже вплоть до того Как готовиться к беременности в такой ситуации Поэтому все решаемо, важно правильно поставить диагноз, правильно рассчитать риски и нериски, назначить лечение и наблюдать те вводные, которые имеются существуют. Я думаю, что мы разобрали все, что надо было разобрать. Мы поговорили о том, что такое синдром поликистозных хищников, мы проговорили про диагностику, мы поговорили про клинические факторы, про симптоматику. Дальше обсудили возможный план лечения, да, что существует и не существует, отложенные события. Ну и как-то все-таки внутри тоже успели обсудить и про девочек-подростков, и про то, что вообще происходит, и как это все связано. Я надеюсь, выпуск был полезным, закрыл тебя Вопросы, которые задавали нам в чат-бот И закрыл те вопросы, которые, возможно, у вас были Просто вы еще их не написали мне ни разу Да, мне кажется, мы довольно многое таки
1: сказали И на самом деле выпуск, мне кажется Получился довольно информативным Поэтому всем желаем регулярных Менструаций, наступления беременности
0: Да, и отсутствие тревоги За то, что в вашем организме что-то Разрастается чуть больше, чем это необходимо Юля, спасибо большое, что ты согласилась Обсудить эту тему, что мы сделали Этот выпуск наконец-то, спасибо большое, что Пришла в гости.
1: Спасибо тебе за приглашение к выпуску, конечно, пришлось немного поготовиться, перечитать все рекомендации, но такой драйв всегда необходим. Но да. это
0: того стоило. Спасибо вам большое. Я надеюсь, все дослушали до конца. Это был подкаст «Развиньте ноги. С вами была Юлия Русакова, моя коллега и врач-кошор-гинеколог. И я. Меня зовут Ори Крумкач, я врач-кошор-гинеколог, ведущая этого подкаста, собственно. Пожалуйста, слушайте подкаст, «Развиньте ноги на всех тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, оценки, оставляйте свои комментарии. Это очень важно для того, чтобы выпуски не потерялись и мы были в топе, и вы могли нас все время найти. Ну и, конечно же, чтобы все больше и больше людей смогли послушать полезную информацию. И не забывайте, у нас есть. Телеграм-бот, который называется «Раздвиньте бот». В него всегда можно написать ваши предложения, ставить отзыв, поблагодарить или, наоборот, поругать кого-то и отправить на аудио, видео, сообщения либо просто письма с вашими вопросами и предложениями. Спасибо большое и до нового выпуска. Пока. Пока.